0: apple
1: take one
2: chère auditrice cher auditeur bonjour bonsoir tu écoutes au doux creux de ton oreille l'épisode 22 de la mélodie du bonheur ton podcast hebdomadaire oui, les questions de musique. Après l'avoir repoussé maintes fois du fait d'abord de connexions manquantes, puis de guess who, voici enfin le hors-actu de Wazoo consacré à World of Echo d'Arthur Russell. Euh, rien à voir avec Russell Crow, Et comme le monde est bien fait, Wazou est là. Salut Wazou. Salut. Et pour t'accompagner, le grand Manitou Loïc. Salut Loïc.
1: Bonjour, bonjour.
2: Alors, ça va tous les deux Wazou le Guess Who, c'était bien C'était très bien.
0: Euh, me lance pas dessus parce que sinon, l'émission va être faire trois heures. Hein. Ouais. On aura peut-être l'occasion de faire un petit podcast post Guess à l'occasion. Euh, on vous tiendra au courant si jamais c'est le cas. Mais, ouais, mais c'était génial, ça. évidemment. C'est le meilleur festival du monde. Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous voulez D'accord. Et
2: toi, Loïc, pas de fou pour toi, mais la Bretagne, c'est ça Pays de la Loire, c'est pas vraiment la Bretagne, malheureusement. Non. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, je préfère vous prévenir, je suis un peu là par hasard et de manière un peu impromptue, et je n'ai écouté l'album qu'une demi-fois, genre il y, y a quelques dizaines de minutes là avant l'enregistrement. Donc euh, pour la pertinence et l'expertise, faudra se reposer sur les deux gélurons euh, qui sont avec moi. Euh, très vite, Oiseau, comme c'est un or, un au format oractu, comme on le fait une fois sur quatre, même si là, les, la chronologie est un peu bouleversée. Mais très vite, pourquoi ce choix Toi qui as tellement d'albums
0: du cœur, T'as choisi celui-ci. C'est un choix pas forcément parce que euh, c'est mon album préféré, etc. Mais euh, parce que c'est un album que j'aime beaucoup, mais que j'ai redécouvert récemment. Donc euh, quand est venu le moment de choisir un hors actu je me suis dit que ce serait assez frais de choisir un qui qui me qui est vraiment qui m'a vraiment explosé au tympan euh, récemment. Donc euh, j'ai choisi celui-là. Et quant à savoir pourquoi exactement, j'ai même une une. On va voir quand on en parlera. Russell a une une discographie assez vaste, enfin, pas vraiment assez vaste, euh, assez, assez éclatée, avec pas mal de trucs différents dedans, plutôt. Et euh, on aurait pu choisir autre chose, notamment euh, la compilation euh, Calling Out of Context, qui est superbe aussi. Mais c'est un album, j'ai choisi World of Eco, parce que c'est vraiment un album, pour moi, hors du temps, et ça me semble euh, toujours pertinent d'en parler euh, en 2017. Euh, et c'est toujours aussi incroyable d'écouter cet album-ci euh, maintenant, enfin, je veux dire, il est... enfin, on, on en parlera, mais pour moi, comme il est hors du temps, je me suis dit, c'est sympa d'en de, faire un hors-actu, parce que est, il est aussi hors-chronologie, hors-temps, etc., etc. Même euh, même avec Donald Trump pour
2: pouvoir, il est toujours pertinent d'écouter World of eco Et on va commencer avec un premier extrait, du coup, qui est pas de l'album, comme euh, comme d'habitude. Et c'est toi qui les as choisis, est-ce que tu peux
0: nous le présenter très très oui, vite Il s'agit du morceau Kiss Me Again, qui est un, un morceau, à la base, qui est avec Arthur Russell dedans mais euh, qui n'est pas enfin euh, qui est de, de du pseudonyme Dinosaur le groupe Dinosaur, Dinosaur euh, qui, qui n'est pas di Dinosaur Junior rien à voir non qui, qui n'est pas non plus Dinosaur L qui est un autre projet de, de de Arthur Russell euh, et c'est un projet qui a notamment pour euh, pour particularité d'avoir David Byrne à la guitare mm -hmm. donc euh, deux bonnes guitares dans ce morceau et j'ai choisi particulièrement c'est un morceau qui comme tout single a une face a une face B la face A euh, un morceau très enfin très 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 festif très punchy avec beaucoup de beaucoup de couleurs etc et j'ai plutôt choisi la face B qui est plus euh, comment dire plus dans la dans la retenue peut-être dans un truc plus un peu, un, peu, de ouais, un peu plus retenue, un peu plus intense. Pas, pas fragilité, mais vous verrez un petit peu sur l'extrait. Et je, trouvais, je trouve ça intéressant de, 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 de passer cet extrait-là parce que c'est euh, en fait une phase de sa carrière qui est en fait, celle du début du disco, etc. et qui n'a euh, rien à voir avec l'album dont on va parler. Donc c'est intéressant euh, de faire un petit peu le grand écart, je pense, au, au sein de ce podcast, euh, entre le, le tout début disco et euh, world of Vico. Donc euh, c'est parti pour Kiss Me Again
2: phase B. On va vous passer Kiss Me Again et on espère que ça va pas vous casser les birnes pour se Me Again et ses, ses basses un peu rondouillardes même si c'est pas euh, forcément la, la New Wave ou euh, disons le qui se fait plus punchy dans le genre, mais avec euh, avec les basses quand même bien rondes. Alors, euh, Arthur Russell, euh, World of Eco, c'est 86, Arthur Russell est né en 51, mais très bonnes compétences en mathématiques me permettent donc de dire qu'il a environ 35 ans à la sortie, sachant que il est décédé en 92, donc il a tout juste 40 ans, et c'est son deuxième album solo, et c'est euh, finalement le dernier avant, avant ce décès, même s'il a connu des albums posthumes dont on parlera plus tard. Euh, et pour le coup, on parle d'albums solo, euh, c'est vraiment solo, puisque euh, de ce que j'ai pu regarder rapidement, il a... Il a pas vraiment de partenaire en tant qu'instrumentiste ou quoi. Il est vraiment solo. Après, le reste de l'équipe, c'est une équipe technique. On en reparlera plus tard quand on parlera de la prod. Euh, mais, malgré tout, même s'il n'a que 35 ans, euh, il a fait un album avant en, dans sa carrière solo, mais il a fait quand même pas mal de choses avant, euh, dont tu as commencé à parler Wazoo. Est-ce que, Loïc, tu peux... Euh, Est-ce que tu, tu connais un peu ce qu'il a fait avant Je sais qu'il était dans d'autres genres, dans pas mal de genres différents.
1: Je connais surtout ce qu'il a fait en disco avec euh, que ce soit sous le nom de Dinosaur ou Dinosaur L même Lose, Lose Jones aussi mais après tout ce qu'il a fait avec, euh, avec David Byrne notamment à part euh, Dinosaur euh, je crois qu'il n'y a, a pas beaucoup de trucs de Dinosaur je crois qu'il y a juste un, un bah, ce, le disque qu'on a écouté
0: ouais, il et... me semble qu'il n'y a que ça ouais. enfin, je... ouais, il a fait plein, ouais.
2: d'ailleurs pas que avec Dinosaur mais j'ai l'impression qu'il a collaboré à plein de trucs qui n'ont ouais. pas fait forcément des albums et qui ont fait des singles qui apparaissent sur des compilations mais que ça s'arrête là ça, quoi. Ouais.
1: Un peu des one-shots, ouais, juste des projets comme ça. Et euh, pareil, le, le groupe qu'il a fait avec... Euh, merde, j'ai mangé son nom. Euh, le mec de Modern Lovers, ça, je n'ai pas du tout écouté. Mm
0: -hmm.
1: Et, euh, ouais, moi, The, tout, the le...
0: Necessaries, exact.
1: Ouais, voilà. Ça, j'ai pas du tout écouté. Et euh, moi, ce qui me rendait curieux, c'est que je n'ai rien, rien trouvé sur Internet, c'est euh, ce qu'il avait fait tout au début quand il accompagnait euh, Allen Ginsberg euh, Alain Ziber faisait des récitations de ses poèmes ou des lectures et que lui il l'accompagnait au violoncelle.
2: Oui, parce que c'est un et violoncelliste. Bien... Euh, c'est par là qu'il est rentré dans la musique. Il me semble que c'est les premières choses. C'est l'instrument
0: qu'il a appris quoi au début. Il me semble l'oiseau, c'est ça. Euh, moi, ouais, euh, je... effectivement, il a commencé par le par le violoncelle. Et, et Mais c'est aussi vrai comme. Euh, que dit, que c'est difficile d'avoir accès à ces premiers trucs, même bon, maintenant c'est beaucoup plus, avec toutes les rééditions qu'il y a eu euh, suite à la redécouverte tardive de Arthur Russell, qui on peut le préciser d'emblée n'a jamais eu de succès commercial. Et c'est peut-être pour ça qu'à chaque fois ses projets, ses projets étaient des one-shots et qu'il a fait des petites collaborations et que pff, tout le monde s'en foutait. J'ai envie de dire, le monde n'était pas prêt. Euh, mais mais en tout cas ouais, c'est difficile de se procurer ces trucs même si voilà, on peut avoir un peu de ses travaux euh, plus euh, plus dans le, le les, les orchestres par euh, enfin, les instrumentaux minimalistes, il a fait quelques trucs euh, qui parce qu'il était pote avec euh, Philip Glass, avec euh, Rhys, euh, Rhys Chatham, euh, avec Steve Reich aussi il me semble, mais mais ouais, ce truc ouais, ce truc la, avec Alan la avec Alan Ginsberg, c'est un confrère minimaliste. Grand sphère, euh,
2: ouais. Et euh, toi de ton côté, est-ce que justement tu as pu écouter un peu ce qu'il avait fait avant et peut-être justement euh... Euh, World of Echo dont on va parler aujourd'hui est quand même dans son ensemble assez différent. Est-ce que tu arrives quand même à faire des liens justement entre ses premiers travaux, que ce soit euh, en termes
0: de disco, de jungle pop, etc., voire de new wave et euh, World of Echo C'est un peu difficile, mais euh, en ayant la euh, la, la, la big picture, euh, ouais, on peut quand même se, on peut quand même voir le truc un peu arriver. Euh, notamment, je pense, est, ce, qui est, ce qui est pas mal, c'est d'avoir écouté, euh, par exemple, la la la, la qui est aussi une compile post-mortem comme beaucoup de de ses de, de, de travaux, de, ses ouais. de travaux, ouais, qui ont été réédités qu'après. Euh, mais la, la compile dont je citais le nom tout à l'heure, euh, calling out of context, c'est euh, mm -hmm. c'est 2004. C'est à mon avis celle où on peut le plus le plus voir. Euh, sa façon de, de triturer le studio, parce qu'on peut voir, par exemple, le morceau qu'on a écouté tout à l'heure, c'est un morceau de disco, mais il n'y en a pas beaucoup qui avaient cette production, ce type de production là à l'époque. Euh, Flavien, l'ayant écouté, a trouvé ça peut-être un petit peu chiant, un petit peu... Euh, un petit peu mou peu de punch euh, notamment mais, au niveau de la voix. Mais c'est ouais. un, un truc qui est assez, euh, assez récurrent avec, euh, avec Arthur Russell, c'est qu'il fait des trucs... Euh, il, a, il, a, il a une façon d'approcher le studio qui est... Pas celle de n'importe qui, on pourra l'entendre vraiment avec, et c'est je pense qu'on peut faire surtout des approches, euh, on peut faire des liens à ce niveau-là. Euh, on peut sentir dès le départ que son approche de production et euh, de recherche est, sonore est, ouais. est vraiment particulière et de recherche sonore, tout à fait, et d'expérimentation diverse. Euh, mais ça devient effectivement de plus en plus présent à mesure que sa carrière évolue. Et calling out of context, je pense, est à une espèce de chaînon manquant entre, euh, entre le world of Vico où on verra le côté dance floor est quasiment complètement parti, enfin on peut pas danser là-dessus du tout. Euh... On peut danser sur tout. <rire> Flavien pourra danser là-dessus et on vous enverra des vidéos à l'occasion. Mais en tout cas, en attendant, il euh, fait y y a le lien, je pense, effectivement, entre ce, ce côté euh, très produit et le côté un peu dance floor qu'il y avait avant parce que ça reste, il y a une espèce de, de même de lien avec la, la house à venir, enfin, euh, il y a beaucoup de trucs qui sont... Euh, Il y a beaucoup d'éléments de, de, différents à, 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 exactement en gestation dans, dans la compile, qui pourtant s'étend sur plusieurs années. Donc ça c'est beaucoup beaucoup de travaux divers de d'Arthur Russell. Mais voilà, je pense que s'il y a un lien à faire, on pourra, l on pourra le faire en écoutant euh, aussi cette compile qui est enfin qui est excellente, euh, vraiment excellente. Si, si je résume ton propos, c'est en gros si on écoute juste World
2: of Echo, difficile de voir les influences, si on le connaît pas en tout cas euh, ce que tu as dit en, en faisant un zoom out. Si on écoute juste l'album voilà on n'a pas ça s'en nulle
0: part moi c'est comme ça c'est comme ça que j'ai abordé l'artiste en fait c'est à partir de World of Eco qui est le plus devenu connu son ouais, travail euh, le, voilà. le plus connu grâce aux diverses éditions qu'il a eues qu eu et notamment c'est Kanye West qui sur son dernier album Life of Pablo a utilisé sur le morceau 30 Hours il a il a il a utilisé comme base un sample de, tiré de cet album il y a beaucoup de gens qui ah ouais. se disent mais tiens mais ça sort d'où etc et même s'il avait déjà été redécouvert un peu avant grâce à la réédition de 2000 peut-être de 2004 euh, voilà. On
2: en reparlera tout à l'heure, ouais, de des rééditions et de, de tout ce, ce travail de réhabilitation de l'artiste. Et donc, si je veux résumer, ouais, donc si, si on découvre par ah, World of Echoes, qui est en général l'entrée la, euh, la plus commune, difficile de voir d'où il vient. Si on si à l'époque on écoutait, les, on faisait partie desquels qui écoutaient euh, ce qu'il avait fait ailleurs, difficile de voir ce qui allait venir. Mais si on arrive à écouter un peu tout avec au milieu Calling Out of Context, on arrive à se dire, ok, il y a quand même une espèce de logique évolutive, euh, et c'est pas une rupture totale, quoi. Euh, Loïc toi tu es d'accord avec ça comment tu as découvert euh, cet album enfin Arthur Russell tu l'as découvert avec Juan Eco également
1: C'est l'album que j'ai écouté en dernier Moi j'ai commencé avec euh, la compile justement euh, Calling out of context et euh, au début donc euh, Arthur Russell je connaissais le nom comme ça mais surtout avec la compile et euh, j'ai été un peu sur le cul de découvrir que c'était une compile post mortem parce que quand euh, elle écoutait, euh, quand, quand j'ai vu qu'elle qu sortait en 2004, euh, bah, je m'étais dit, bon bah, voilà, ça a été composé en 2003. Cool, je vais pouvoir
2: aller le voir en concert.
1: <rire> <rire> et donc du coup, après, c'est quand, quand j'ai vu bah, qu'il était mort 12 ans avant. Et je m'étais dit que c'était quand même euh, pas avant-gardiste, mais que euh, ça pourrait très bien être au produit en, en 2004, quoi, vraiment. Même s'il y a un gros retour à, à, à ces sons-là maintenant. Mais ça faisait vraiment super actuel. Quoi. Et après, donc j'ai été vers euh, tous les autres trucs qu'il a fait. Mais c'est un peu... Euh, je pense que c'est pas non plus euh, très juste d'essayer de piocher un peu partout. Je pense qu'il faut d'abord essayer de s'imprégner de quelques trucs parce qu'on a... peut très bien être euh, impressionné par euh, Tower of Meaning avec tous ces trucs un peu ambiantes euh, ou alors avec euh, tous ces premiers trucs disco ou même les autres trucs un, instrumentaux. Il peut y avoir vraiment plein de trucs à piocher dedans et euh, c'est un peu compliqué je pense d'essayer d'avoir une vue d'ensemble euh, sur tout ce qu'il a fait, d'essayer vraiment de comprendre euh, le truc parce que lui-même je pense qu'il essayait plus de... Son truc c'était... Il essayait de faire des produits finis, mais il n'arrivait jamais, quoi. Il y avait vraiment, il était toujours à... D'accord.
2: Ouais, on parlera un peu de ce côté, parfois inachevé sur certains morceaux, qui se retrouve sûrement sur certains morceaux. Donc, euh, ok. On va, on va passer à un premier extrait, justement, de cet album de World of Eco. tu euh, t'as choisi, euh, Wazu Being It, le quatrième titre de l'album. Tu peux nous le présenter très vite? Euh,
0: alors, sans vraiment décrire le contenu, parce que c'est un contenu qui est, qui vous verrez, est un peu le, un peu le même dans tout l'album. C'est un peu la, la même démarche, juste que, c'est, en fait, World of c'est comme, un, c est, c est comme une, un seul morceau avec plein de variations etc. et en fait ce morceau ne fait pas exception à la règle mais je l'ai quand même choisi parce que pour moi bon, c'est aussi, aussi un des plus longs et, et c'est un des plus construits euh, parce qu'il y a beaucoup de morceaux qui, qui s'arrêtent en plein vol qui partent un peu dans toutes les directions et, euh, et beau...
2: alors que celui-ci a quand même une structure narrative interne au morceau c'est ça
0: j'ai beau, beau adorer le fait que ça part dans tous les sens dans tout le reste de l'album euh, je pense que si on doit en séparer un pour le, le, pour le bien du podcast, euh, je pense que c'est ce morceau-là qui est le meilleur, à mon avis, à, de séparer, à séparer de l'ensemble et qui peut peut-être donner une meilleure, la meilleure idée de ce, que, de ce à quoi peut ressembler l'album. Donc euh, voilà, je n'ai pas vraiment décrit ce dont on... Je préfère que vous ayez la surprise de à quoi ça ressemble, parce que c'est toujours un, un petit choc, que ce soit dans le bon ou le mauvais sens, je pense. D'accord,
2: donc ce sera Being It, le quatrième titre de World of Echo. c'est parti We oh. toujours difficile en fait, de savoir quand reprendre la parole, puisqu'il y a plein de moments où on croit que ça va s'arrêter et en fait non. Et quand <rire> ça s'arrête, tu t'attends pas à ce que ça s'arrête non plus du coup, ça, ouais. ça va être une des caractéristiques de plusieurs morceaux de l'album, même si là c'est sur un morceau relativement long par rapport à d'autres de l'album. Euh, et c'est vrai que du coup, euh, on peut se poser la question du pourquoi faire durer et pourquoi arrêter à ce moment-là plutôt qu'un autre, comme toujours un peu dans, dans ce genre de musique où... Ou euh, même dans d'autres dans musiques plus contemporaines, on se dit bah, finalement à quoi bon rajouter deux minutes. Euh, du coup, euh, on va passer après avoir un peu euh, fait le tour de, de l'artiste et de son évolution, etc., à, au sujet de, du jour de pourquoi euh, tant d'amour, Oiseau pour, pour cet album Qu'est-ce qui fait que tu accroches tellement et que tu as voulu le proposer Ouais, ouais, bah,
0: la première fois, j'ai pas forcément, euh, la première fois que j'ai écouté l'album, Suite d'ailleurs à l'écoute de 30 Hours de Kanye West, hein, donc lui aussi m'a eu. Merci Pablo. Merci Pablo, euh, mais en tout cas, enfin la première fois que j'étais complètement décontenancé, comme je pense que pas mal d'auditeurs le sont si jamais ils connaissent pas. Bah dis Disons que là, pour, pour ce qu'on a écouté juste avant, c'est pas un
2: truc qui va te débloquer ou te communiquer immédiatement des émotions euh, fortes, parce que vu la structure du morceau, les ruptures, etc., je trouve que c'est typiquement le genre d'album ou euh l'émotion que... tu vas être perdu voilà. tu vas
0: être perdu et puis effectivement l'émotion est... enfin tout est éclaté y compris tout ce qui enfin, la, 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 la façon de délivrer les, les émotions aussi va être complètement éclatée donc à, à, à moins d'avoir déjà avoir un certain contact je pense avec l'album à... ou avec ce genre de musique de manière et générale avoir le temps un petit peu de, de... oui oui c'est vrai on peut très bien apprécier du premier coup c'est pas une c'est pas une obligation mais je veux dire effectivement il faut un, à mon avis il faut quand même un, une certaine façon d'appréhender l'album Enfin, qu'on apprend à, à se faire à mesure qu'on écoute, euh, avant de, de pouvoir vraiment y arriver. Et pourquoi, pourquoi est-ce que j'adore cet album Parce que, euh, parce que, enfin, euh, ne serait déjà pour le son en fait. Pour le, j'aime me retrouver au, au cœur de cet album, peu importe euh, à quel moment de l'album j'en suis, etc. Quand je, je suis dedans, je me perds complètement. Et euh, même s'il y a une structure, il euh, y a quand même, malgré le fait que ce soit éclaté, il y a une structure euh, de fond. Mais à la limite, c'est pas l'essentiel. J'aime vraiment juste me perdre dedans, entendre le. Le, le, le son, partir un peu dans tous les sens, euh, couper, euh, avoir des les trucs qui arrivent dans l'oreillette droite puis qui passent dans l'oreillette gauche, les effets, qui, les, les ruptures d'effets, les saturations, les trucs. C'est assez incroyable comme travail, euh, comme travail studio et j'aime déjà beaucoup me retrouver dedans. Finalement, j'y reste parce qu'il y a quand même cette émotion que je trouve vraiment malgré le fait que euh, c'est un, euh, un peu shooté au Valium comme album, c'est un peu un truc... Il euh, y a un, un côté vraiment engourdi, mais, mais derrière, malgré le fait que je comprenne à peu près rien aux paroles, parce qu'elles sont à, en ce qui me concerne tout à fait inintelligibles, euh, je trouve qu'il y a une vraie mélancolie dans tout ça, et... Euh, fin, vraiment, j'aime... Euh, voilà. Si je devais résumer, j'aime bien me perdre dans le son de cet album et, et, et y ressentir des trucs. C'est tout bête à dire, ce mais... Que, ce
2: que Oiseau vient de dire, Loïc, c'est qu'il y a, y a ce côté sonore, en fait, qui, qui est intéressant. Est-ce que... Euh... T'as l'impression, euh, j'aime bien ce terme, l'album de processus, disons que la façon dont il a été construit, le travail qu'il y a derrière en studio, t'as dit, euh, Oazou, notamment le côté que t'aimes bien penser au travail qui a été fait en studio, comment est-ce qu'il a fait pour rendre ça dans nos oreilles, est-ce que c'est nécessaire, ou en tout cas est-ce que ça aide à justement aller vers l'émotion qui se li livre pas directement à l'auditeur, mais que le fait de se plonger dans ce côté très technique, en fait, euh, permet d'accéder à cette émotion en se disant euh, justement. En pensant à des côtés plus techniques, quoi.
1: Pas forcément. Je pense que ça peut être aussi euh, totalement euh... immédiat. immédiat. Ouais. Comme, un peu comme un album de Connie Stetson. Je mm -hmm. pense qu'il peut y avoir un. Il y a un peu le même oui, côté. Bah, euh... J'invite
2: les auditeurs pour le coup à écouter l'émission qu'on avait faite où on avait aussi parlé de ce côté technique, euh, comment il faisait avec son, son euh, saxo, à mettre des micros à tel et tel endroit. Et on s'était déjà posé cette question de est-ce qu'il faut savoir tout ça finalement pour apprécier l'album et qu'en fait c'est de la merde si tu connais pas tout ça euh, pour faire très court et exagérer le propos. Mais euh, du coup, toi, pour toi, ouais, l'émotion peut être là sans se plonger dans le processus. Quoi, là, on peut apprécier le résultat sans, sans penser au processus. Quoi.
1: Oui, parce que pour moi, c'est euh, pour caricaturer, c'est un peu. Euh... Ça, c'est un peu le même travail que pour Colin Stetton, avec la voix de euh, J.J. Johansson. Pour faire vraiment la mmh. simpliste, moi, tout de ce, suite, ce qui, ce qui m'a marqué, que ce soit là-dedans ou dans les autres œuvres, c'est euh, surtout dans Calling Out of Context, où tu as beaucoup des, des trucs un peu plus disco, un peu plus électro. vraiment avec sa voix, moi, c'est vraiment la ressemblance avec celle de J.J. Johansson et donc du coup il y a vraiment il des est trucs... plus
2: contemporains pour le coup hein.
1: oui ouais, ouais. mais je trouve qu'ils ont vraiment le même timbre de voix par moment surtout quand ils montent dans les aigus euh...
2: côté un peu mélancolique moi moi le alors encore une fois hein, mon avis vaut ce qu'il vaut euh, je l'ai écouté tout à l'heure et sur le... le deuxième titre donc euh, sur Soon to Be in a sound Fun euh, slash Let's See y moment... y des ouais, il, y a, où il y a un moment il y a des moments qui est un morceau euh...
0: le morceau de 9 minutes hein, c'est ça un... c'est y a un très grand cheval de bataille moments... dans cet album
2: et il y a des moments où moi ça m'a fait penser un peu à, à Wyatt à Robert Wyatt euh, dans le côté aussi les aigus toujours à la limite de la cassure du son et euh, une espèce de sensibilité où parfois il est plus, presque plus à chanter mais où il est à parler, et euh, Wyatt a cette formidable aussi que même en parlant dans une espèce de langue inconnue, euh, rien que la manière dont il chante et dont il est toujours au, au, à la limite du bris, quoi, euh, il arrive à communiquer cette espèce de fragilité et j'ai retrouvé un petit peu ça, alors je sais pas euh, j'en ai discuté très très vite avec euh, Oiseau en off après, euh, pas sûr du tout que ce soit une de ses influences hein, difficile de toute façon de dire euh, euh, à moins de trouver des interviews où il c'est clairement ah, j'adore Wyatt et euh, je m'en suis servi comme modèle pour chanter, d'autant qu'il était plus ou moins contemporain de Wyatt donc c'est délicat, mais il euh, y a cette fragilité là qui euh, chez Wyatt aussi et là pour le coup dans, dans le morceau que je viens de citer permet de déclencher paf directement cette émotion sans qu'on pense à euh, le studio le machin le truc bon c'est encore une fois un avis euh, qui, qui voit après une demi-écoute de l'album hein, mais ça m'a un peu marqué sur, oui, sur ce puisque, morceau euh,
0: puisqu'on parle des voix je peux aussi, aussi euh, y aller de, 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 de mon impression à, à, à moi moi je ne peux pas de pas penser à Nick Drake quand je l'entends chanter euh, dans, le, dans le timbre et euh, bah, effectivement une, une espèce de Nick Drake qui serait complètement euh, euh, Complètement perché, alors pas forcément, mais enfin, disons complètement euh, qui aurait pris une grosse, do grosse dose d'opiacé avant de, de se mettre à chanter, d'être complètement euh, limite à moitié somnambule, et avec euh, une prononciation, une façon d'être de, de, euh, un, un petit côté patate dans la bouche qui me rappelle aussi John Martin, euh, comme ces deux chanteurs que j'aime beaucoup, euh, je pense que ça explique euh, en partie l'émotion que je peux trouver là-dedans. Et voilà. Du coup, tu, tu, Azou, te... c'est vrai que quand on avait parlé de,
2: de Cloud Dead, euh, dans un hors-actu également, euh, de l'album qui était sorti en 2001, on s'était dit euh, « c'est sorti en 2001, c'est super expérimental » c'est euh, enfin expérimental pour du hip-hop, ça n'a jamais été tellement entendu depuis, on a l'impression que c'est une espèce de truc qui est arrivé euh, de l'espace, qui s'est posé là, et puis qui est reparti, et que si ça sortait aujourd'hui, ça, ça serait toujours euh, venu de l'espace, et ça serait toujours tout aussi pertinent. Est-ce que Oazou justement, euh, on peut parler euh, très très vite de musique euh, expérimentale, même si euh, le terme vaut ce qu'il vaut, est-ce qu'aujourd'hui, World of Lico s'écoute de la même manière qu'il pouvait s'écouter à l'époque Est-ce qu'il est toujours aussi euh,
0: pertinent euh, dans la musique contemporaine Quoi Sans hésitation, oui. Euh, Peut-être que les gens qui l'écoutent, qui l'abordent aujourd'hui, euh, sont un peu moins choqués que ceux qui l'écoutaient en, en
2: 86. Euh, ouais. euh,
0: en 86, euh, ça semble bon, ça me semble évident, mais euh, mais pour moi, il n'est pas moins alien euh, en l'écoutant aujourd'hui, en le découvrant aujourd'hui. Je pense que si je faisais un blind test à quelqu'un qui ne connaît pas du tout et euh, et que lui balancer ça je n'aurais aucun moyen aucun souci de lui faire pour lui faire croire que c'est sorti euh, dans les dernières années en lui disant mais si il y a pas de souci enfin ça dépend des morceaux mais dans celui qu'on vient d'entendre par exemple enfin euh, il y a y a rien pour moi qui dedans qui indiquerait que cet album euh, a été fait dans les années 80 ou dans les années 70 ou même dans ces années-là il y a rien d'accroché peut-être précisément parce que le travail sur le studio est pas quelque chose qui euh... D'ailleurs, c'est assez intéressant euh, j'y avais pas pensé avant mais qu'un en général, c'est les, les albums de producteurs parce que Arthur Russell est, je pense, euh, avant tout un, un grand producteur. Euh, les albums de producteurs, c'est souvent les albums qui vieillissent le plus parce qu'ils s'inspirent de euh, du son euh, de leur époque forcément parce que c'est ce, euh, ce qu'ils ont sous la main. Et euh, c'est pas forcément moi mes albums préférés parce que je préfère euh, euh, je suis peut-être vieux jeu, hein, mais je préfère les, les morceaux juste avec des des bonnes compos qui, dont je sais que bah, peu importe, l'année, la composition restera et elle vieillira pas euh, ce qui n'est pas forcément vrai mais en tout cas c'est comme ça que je le ressens et c'est un album vraiment aussi de producteur et pour le coup c'est un de ceux de, dans l'histoire des albums de producteurs qui je pense vieillira le moins parce qu'à mon avis il n'a pas vieilli d'un poil euh, depuis 1986 malgré quelques petites boîtes à rythme on peut se dire ah peut-être que c'est encore euh, des boîtes à rythme un petit peu euh. enfin, c'est pas des trucs so plus comme, sophistiqués comme on peut avoir aujourd'hui mais euh, mais c'est tellement tellement trituré par les effets de studio que euh, que non pour, pour moi vraiment c'est un album qui a pas vieilli et qui reste aussi pertinent dans le sens où enfin euh, il n'y a pas eu d'album il n'y a pas eu d'équivalent de World de Vico euh, euh, aujourd'hui depuis voilà il y a rien qui il a rien qui s'approche de cette bizarrerie enfin voilà à part un hein, 30 hours de Kanye West mais dans ce cas-là mais c'est même pas vrai parce que c'est juste un sample donc ça s'approche pas du tout enfin bref tout ça pour dire ça c'est et, et quand j'ai écouté la première fois euh, le, le sample sur ces, sur ce morceau-là euh, je me suis je me doutais pas que c'était un morceau qui, qui était des années 80 non plus. Vraiment, pour moi, il a, il a, il a passé l'épreuve du temps et il la passera. Euh... Encore pour des années à venir à mon avis.
2: Oui parce qu'aujourd'hui il y a une espèce de retour à ces années 80 que ce soit dans l'esthétique au ciné, que ce soit dans l'esthétique musicale la synthwave etc. Tout à fait mais lui, dire... mais, mais lui on, lui plutôt... échappe ouais, déjà aux voilà. années
0: 80 lorsqu'il y mais était. C'est ça
2: et on... mais on pourrait se dire oui c'est toujours pertinent aujourd'hui parce que finalement on est une vague de nostalgie comme ça et du coup alors que là ce que tu dis c'est que peu importe en fait les modes c'est pas ça qui va influencer le fait qu'il reste ou non. Euh, Loïc du coup euh t'es d'accord aussi à ce niveau-là de du côté il y a certains albums d'avant-garde qui finalement sont des avant-gardes de leur époque mais qui euh, aujourd'hui seraient plus avant-gardistes t'as as, l'impression toi que quand même, qu'il se détachent encore aujourd'hui et qu'il est toujours euh, euh, contemporain au niveau musical quoi
1: bah, Même déjà à l'époque en... parce que dans cette euh, ce qui est marrant, c'est qu'il arrive à sortir des sons. Euh, on pourrait croire des fois qu'il y a un synthé, des fois qu'il y a une grosse guitare et tout ça. Alors qu'en fait, Nord, il est juste avec son, avec son violoncelle. Et par moment, on retrouve un peu bah, qu avec qui il avait bossé. Il avait bossé avec euh, Riz Chiatam, qui était lui-même, euh, qui bossait aussi avec euh, Glenn Branca. Et par moment, on peut retrouver des, euh, certaines sonorités qui se ressemblent, le côté un peu noise, euh, ouais, ouais, trucs, le, côté, le côté vraiment no wave, euh, qui était vraiment typique de l'époque. Et qui, euh, bah c'est vrai qu'il était vraiment pas connu Arthur Russell. Euh, et c'est pas le côté on est passé à côté machin où on était euh, très peu à le connaître. Euh, c'était vraiment il était pas connu quoi. Tout ça c'est tout ça c'est venu après. Et euh, alors que les autres, c'était un peu le même problème pour Estienne quoi Lui il était.
2: Euh... Alors que Blanc Branca pour le coup était plus. Plus, plus reconnu à son époque.
1: Quoi. Alors qu'en fait, euh, Chatham, ils ont sorti les deux trucs. Ils bossaient les deux euh, parallèlement, sauf que bah, Glenn Branca a sorti son truc avant. Donc du coup, c'est lui qui a été reconnu euh, toute la paternité du truc. Du coup, les mecs se font, se font la gueule depuis. Euh...
2: Les, les, les petites coulisses euh, résumées par Loïc. Il faudrait que tu prennes la voix voilà. de Pierre Delmar la prochaine fois quand tu quand tu fais des anecdotes <rire> comme ça. Euh, du coup, tu en as parlé, Wazoo t'as as parlé du sample de Kenyé qui t'a permis de découvrir l'artiste. Euh... C'est un peu à la Van Gogh, aux artistes, comme les artistes maudits, euh, de son vivant finalement, euh, à part euh, quelques magazines spécialisés ou quoi, qui l'avaient bien accueilli, ça a été assez, assez inconnu, il a fait ses deux albums, il est mort, euh, et puis finalement après, il euh, y a eu des ressorties, il y a eu des, ce qu'on a dit au début, hein, on, va, on va se répéter un petit peu, mais des, des albums posthumes, il y a Another Soul, qui est euh, un album a priori composé par lui, qui est sorti en 94, donc deux ans après sa mort, il y a la compite dont on a parlé tout à l'heure et il y, y a pas mal de choses qui ont permis d'exhumer, entre guillemets, euh, de le reconnaître en tant qu'artiste euh, important de la musique contemporaine. Euh, tu peux nous faire un petit point rapidement justement sur ce qui a permis de... à quel point est-ce qu'il a influencé certains artistes de la musique contemporaine, Kenny étant vraiment... Euh, Enfin, voilà, le fait qu'il l'utilise montre que la contemporanéité de la musique de de Russell sûrement.
0: Euh oui oui déjà mais ça peut se voir de façon plus évidente qu'ailleurs parce que Lacanier on peut se de on peut dire que c'était sans doute juste un clin d'œil on pourrait se demander est-ce que vraiment la production de euh, Arsène Russell a influencé Lacanier bon difficile à dire et puis je pense à pas avoir les connaissances pour pour pouvoir le dire en mais il y a d'autres artistes où c'est complètement évident il y a pas si longtemps que ça euh, je réécoutais Calling Out of Context et juste après j'ai enchaîné euh, sans que ce soit prémédité hein, mais j'ai enchaîné avec le dernier album de LCD Sound System, euh, American Dream et j'étais là mais putain les... <rire> dont on parlera dans un épisode futur dont on partera, parlera effectivement sans doute à, à plus tard mais, euh, mais j'étais là waouh c'est c'est dingue à quel point c'est proche c'est dingue à quel point euh, c'est évident enfin je connaissais un petit peu euh, le système System avant mais du coup je n'avais jamais pu repérer euh, une influence d'Arthur Russell mais pour moi c'est évident enfin, tu, tu euh, sais s'il l'a reconnu il, ou... à, à, mon avis, à mon avis oui oui il l'a il reconnu il l'a reconnu c'est officiel pour moi il est autant influencé par Arthur Russell qu'il a pu l'aide de Kraftwerk qui est une influence plus évidente parce que plus de gens connaissent Kraftwerk mais euh... le côté un peu éle électronico-mélancolique quoi oui 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 et puis euh... enfin la question de Triton et triturer les bits, enfin c'est il y a un truc qui, enfin euh, voilà, c'est vraiment c'est vraiment évident, n'hésitez pas à aller, à aller faire la petite expérience après, mais <coughs> il y en a d'autres effectivement, il y a Dev Hines, euh, le mec de Blood Orange que j'aime pas beaucoup, mais euh, en tout cas et, et assez réputé qui s'est déclaré fan aussi puis globalement quand on écoute justement les albums posthumes pas spécialement World of Eco, qui je pense je sais pas si ça a influencé grand monde parce que, parce que voilà mais genre Calling Out of Context si on écoute ça et qu'on écoute même certains de ses travaux disco ou notamment Dinosaur L qui sont un peu moins classiques que, qu enfin, que Dinosaur par exemple euh, c'est un peu compliqué parce que c'est quasiment le même pseudo. Mais, euh, mais si, on écoute, si on écoute ce type de morceau, on, enfin, on peut clairement voir que euh, Arthur Russell a été un des premiers, euh, je ne dis pas le premier, hein, mais un des premiers à, euh, à imaginer ce que serait la house plus tard. Je, je pense que Loïc, euh, Loïc euh, me confortera dans, dans, dans cette position. Hein, puisque... Dans tes arguments... Vas-y.
1: Oui, totalement, oui. C'est vraiment... Euh... Voilà, j'ai l'assentiment de Loïc, c'est bon. C'est du... Pour certains, pour certains trucs, ouais, de LCD Sound System, on pourrait même parler de pompage euh, éhonté.
2: Ah, bah là, c'est deux visions de LCD LCD Sound System. On va, on va passer au dernier extrait. On parlera un petit peu après encore de, de l'album, notamment d'un point de vue de la production dont tu as parlé au, au début d'émission Wazoo. Euh, Et euh, donc, ce, ce dernier extrait, tu nous as choisi quoi euh,
0: pour, le dernier, pour le dernier extrait, j'ai choisi le tout dernier morceau, alors non, pas de l'album en soi, mais de l'album en enrichi de, euh, c'est peut-être la version de luxe ou quoi, mais enrichi de, de des bonus tracks qui sont euh, largement aussi bonnes que le, le, que le reste de l'album. C'est la version euh, sur Spotify. C'est la version oui, exactement sur Spotify qui comporte 18 morceaux euh, et euh, le dernier morceau c'est euh, Our Last Night Together euh, qui n'est pas forcément le, le meilleur morceau euh, pour se rendre compte de la... La production, on verra. Même si est, il est quand même plongé dans tout le reste, c'est logique. Mais c'est un morceau. Un message que à à faire passer avec ce morceau, c'est ça. Flavien, j'ai envie de passer une dernière, toi... une dernière nuit avec toi aussi. Mais ouais. avant bah, je cela, que je te dis mais... Ah, bah elle sera surprise d'entendre ce que je dis, du coup. Mais euh, mais c'est un morceau qui est vraiment chouette parce qu'il est. Enfin, on parlait d'émotion tout à l'heure. Et pour, euh, et je pense que c'est pas mal de passer ce morceau-là parce que c'est assez évident de sentir l'émotion qu'il y a dans ce morceau-là et de, et de, et que bon pour ceux qui pourraient se dire ouais mais est-ce que c'est pas du travail de, de un peu n'importe comment euh, entre guillemets pour faire l'intéressant ou pour le côté entre guillemets technique de la production et parce que c'est pas de la branlette quoi. Voilà et à mon avis ce morceau euh, se, se, se pose plutôt bien euh, plutôt
2: bien là à ce niveau-là. Enfin, en contre-argument. Et bien c'est parti du coup our last night together. Oui. Mm.
0: last night
2: Et voilà pour notre dernière nuit ensemble, Our Last Night Together, que vous ne trouverez pas sur l'album original si vous le trouvez en, en disquaire, par exemple, à Quelque part Records, à Lille, sait-on jamais, euh, mais euh, qui est sur la version donc enrichie de luxe de l'album, que vous pouvez par contre trouver sur Spotify, et euh, c'est ça qui fait mourir les petits disquaires Hein et donc euh, pour terminer sur, sur cet album on, on va encore un petit peu parler de la production alors il y a, y, a, y a pas mal de sonorités il y a la, la pochette euh, qu'on pourrait qualifier de disons euh, psychédélique euh, si on est poli de assez hideuse pour, si on est un peu moins poli de côté radio euh, radio-hôpital alors du coup des fins abruptes un, un côté qui est pas forcément ultra catchy est-ce que Oazou, euh, cet album arrive quand même à trouver dans son cœur une espèce de cohérence euh, qui fait que tu as parlé tout à l'heure de du côté, j'aime bien piocher à gauche, à droite, dedans, enfin, c'est pas exactement comme ça que tu l'as formulé, tu l'as mieux formulé que moi, mais mais euh, est-ce que comme Kanye,
0: euh, avec Life of Pablo, on
2: pourrait changer les morceaux de place, ou est-ce que finalement, chaque chose est à sa place pour former un tout
0: Ouf, euh, comparaison osée, ce qui est certain, c'est que, oui, j'entends effectivement une cohérence d'ensemble, ne serait-ce que dans le fait que, euh, y il y a que plus une cohérence d'ensemble qu'il n'y a de cohérence euh, à l'aisselle de, ch de chaque morceau individuellement. Pour moi, la cohérence, elle arrive, à mesure que tu passes du temps avec de l'album, avec l'album et que, enfin, je sais pas, tu peux combien de temps dure l'album exactement, mais il dure assez longtemps. Il dure, en tout cas, il
2: la version normale dure 50
0: minutes. Oui, ah bah, la version, bah, donc c'est quand même plutôt pas mal.
2: La version enrichie, une heure dix. Et en tout
0: cas, il donne l'impression de passer de longtemps avec lui parce qu'il brouille, euh, il brouille les pistes, il brouille le, il brouille le temps. Et, euh, mais la cohérence que j'y trouve, je la trouve notamment parce que le travail sur le studio, enfin, le travail de studio sur, euh, sur le son, sur les textures, etc., il est constant du d'un du, début à, du début à, à la fin. Euh, il y a toujours cette recherche, euh, cette recherche là, et euh, il y a un autre côté que j'aime beaucoup et qui euh, c'est d'avoir l'impression de me retrouver de me trouver dans la même pièce que Arthur Russell, euh, mais euh, mais d'une façon un peu particulière, c'est-à-dire que effectivement il je sais pas trop dans quel endroit je suis, mais je suis certain que je suis bien avec lui parce qu'on entend beaucoup de détails. Euh, malgré le fait que ce, ce soit un peu le bordel, je trouve qu'on entend euh, on entend des détails de, du studio dans lequel il enregistre. On entend euh, un bruit de pas par-ci, un clic d'un bouton par-là. Enfin, on entend qu'il y a des moments où on n'entend rien que le... le, le, le l'espèce de euh, de souffle du souffle du micro
2: euh, voilà pourquoi tu l'as choisi c'est le, le le fameux field recording qui te fait chagirer toujours oui,
0: et oui y il a, y, a, y a sans doute quelque chose de de ça là dedans mais euh, mais en tout cas voilà c'est il y a, y a un côté vraiment très intimiste malgré le fait qu'il y ait euh, tout tout ce travail là euh, euh, ça, ça je veux dire ça rend pas l'album plus je sais pas. Enfin, ça, ça réduit la distance entre lui et moi, alors que chez d'autres, le fait qu'il y ait un énorme travail studio, ça pourrait au contraire le, le ça pourrait au contraire l'augmenter ou la rendre plus, peut-être plus, 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 artificielle. Mais en tout cas, euh, voilà, moi c'est ce que j'aurais à dire euh, au niveau de la cohérence, même si parce que vous avez bien écouté, euh, chers auditeurs, <rire> sur les morceaux qu'on vous a passé, peut-être que le dernier était plus cohérent parce que euh, peut-être parce que c'est une, une, une un des morceaux de luxe et qu'il a peut-être pas été fait exactement au même moment, je sais pas trop. Mais mais globalement, enfin c'est pas par exemple en écoutant Being It qui est un des plus cohérents de l'album on peut quand même se dire que c'est un peu le bordel et euh, et voilà mais Donc, euh, euh... Ouais, ça, ça pourrait s'arrêter
2: 26 fois pendant le morceau euh... Euh, Loïc de ton côté justement euh, est-ce que toi toi aussi t'arrives à trouver une espèce de alors je pas là je parlerai peut-être pas de narration sur l'album parce que c'est sûrement pas le bon terme mais disons que l'album est plus pertinent à écouter sous sa forme album, que justement les, les morceaux les, les uns à côté des autres Ou est-ce que tu est arrives à, à trouver pour les auditeurs peut-être des, des points d'accroche euh, dans l'album qui permettent justement euh, d'avoir envie d'y revenir et de pousser un peu bah, l'expérience plus loin Moi
1: j'ai toujours écouté d'une traite. Ça m'a vraiment fait comme un... Ça, c'est comme un, un album, c'est comme une pièce à prendre euh, en entier. Et, euh, on peut la séparer, bien sûr. Il y a certains titres qui doivent être plus accrocheurs que d'autres. J'ai jamais essayé. Et du de... coup,
2: cet album-là, tu, tu penses que individualiser les morceaux serait un non, peu une erreur et que justement, c'est dans sa globalité qu'il prend ça? C'est
1: euh, juste que moi, c'est la seule expérience que j'ai avec ce disque. J'ai jamais essayé de l'écouter euh, un par un, comme ça, comme on a fait. Là, juste de, de, détacher des morceaux du reste. Ça, j'ai jamais essayé. C'est vraiment pour moi, il est. Euh... C'est juste un seul morceau de 50 minutes ou d'une heure dix. Après, euh, on ne va pas entamer le débat sur euh, l'intérêt de rajouter des titres euh, à mmh. partir d'une œuvre qui était voulue comme telle. Une version de luxe, etc. Mais euh, pour moi, c'est vraiment. Je n'ai jamais essayé de. Donc, je ne pourrais pas vraiment dire si euh, les titres. Ont... Ils ont forcément un intérêt pris un par un, mais euh, je ne sais pas si c'est supérieur. Euh... Pour moi, la porte d'entrée, c'est de la entière.
0: Oiseau Oui, et puis euh, d'ailleurs, ça, ça pourrait même être un. Enfin, euh, quelqu'un. Enfin, pour moi, ça, ça finit par être une, une immense qualité. Le le fait que euh, que, qui, que les pistes soient brouillées comme ça, mais quelqu'un qui, enfin, ça pourrait aussi être une critique qu'on pourrait qu'on pourrait adresser à l'album, hein, le fait que euh, si on fait pas trop gaffe ou enfin même si on fait gaffe et qu'on n'est pas qu'on n'est pas sensible à ça, euh, on pourrait avoir euh, l'impression que d'écouter en boucle le même morceau et un morceau qui n'arrête pas de de enfin entre guillemets comme un, un disque comme un disque qui comme un disque qui plante, enfin de recommencer un petit peu et de de et de, de s'arrêter brusquement pour reprendre la même chose, enfin il y a si on fait pas gaffe on pourrait on pourrait vraiment se faire se faire chier vraiment irriter par l'album un truc que je comprendrai tout à fait hein. après
2: il y, a, il y a le côté euh, effectivement euh, au-delà de euh, trucs qui bougent c'est on pourrait inverser des titres on pourrait en raccourcir on pourrait en rallonger et que ça changerait pas forcément la dynamique de l'album mais a priori euh, toi comme euh, comme Loïc vous, vous pensez effectivement que cet album faut le voir comme un un tout et que quand même il a essayé de 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 le construire en tout cas de manière à ce que ils puissent, enfin que ça amoindrirait les qualités de l'album, de, de se dire ça quoi. Euh, Peut-être euh, justement au niveau au niveau du songwriting est-ce que euh, Wazoo t'as quelques infos sur comment est-ce qu'il procède quand il compose, sachant que comme tu l'as dit, il a été pote avec Rage, avec Glace, il a même collaboré sur certains trucs, etc. Glace était sur Another Soul. Oh, euh, donc, non, euh...
0: non, on en a parlé avant, un petit peu avant à ce niveau-là, mais euh, le, par exemple, tout son, il aborde. Il a fait des travaux minimalistes euh, moi j'entends pas du tout de l'influence de, des travaux qu'il a fait ou l'influence de Glass euh, de, de, peut-être un peu plus de Chatham encore sur, euh, sur son, son writing, sur son travail ici euh, ça pour moi c'est vraiment une autre phase une autre phase Bien de, 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 de l'artiste que j'aurais du, du mal à faire un, un lien avec en tout cas. Euh, Loïc peut-être un mot euh... pour finir sur euh,
2: la production euh, qui est sur un album avec autant de sonorités avec autant de, de choses qui partent un qu on pourrait penser qui partent un peu dans tous les sens euh, la question du studio etc est ce que euh, est ce que c'est un mec qui veut tout contrôler euh, est ce que est ce que il a quelle place il accorde finalement à la, à la production et au travail du son quoi. Je
1: pense que c'est pas un mec qui d'un côté il veut sans doute tout contrôler mais il veut surtout beaucoup expérimenter. Je pense qu'il essaye beaucoup et euh... c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a tant de rééditions. Il y a vraiment un, un, un vivier, un nombre de bandes impressionnant qui reste de, de ses œuvres. Mais il y, a, il y a plein de trucs, ça va être des albums de démo et tout ça, des trucs pas finis, des trucs qu'il a laissés en chantier c'est pas euh, je pense qu'il expérimentait plus que de, pour avoir le produit euh, pour avoir le produit fini quoi c'est juste d'y chercher un truc après bon bah si ça marchait pas puis puis laissait tomber essayé d'attaquer d'une autre façon machin mais euh, après l'album dans l'album c'est sans doute un produit fini mais pour lui je pense qu'un produit n'est jamais fini quoi
2: d'accord ouais c'est ce que euh... tu disais aussi oiseau c'est euh, il a toujours envie de... même c'est ce que
0: disait ça euh, les... ce que disait ses proches quand euh... Quand ils rapporte leur euh, leur vision de de ils il disait, enfin, il était toujours plongé dans ses travaux, toujours euh, à retravailler ci, à retravailler ça, et, euh, et à mon avis, on n'a pas fini d'exhumer des trucs euh, qui sont, alors peut-être peut-être dispensables effectivement. Euh, tout n'est pas tout pas forcément de qualité, mais lui, il est toujours. À et là, et là, pour le coup, il est
2: a, il a... non. Est il est plus là pour dire oui ou non quoi en fait c'est ça le problème c'est qu'il est plus là pour avoir le contrôle là dessus et dire ok ça c'était des expérimentations ça ça a pas marché pour moi donc je suis pas allé plus loin
0: là c'est le pouvoir est au label oui. et nous ayons droit après, et euh, à, à lui d'avoir co le contrôle de mon artistique point de quoi. vue peut-être tant mieux parce qu'il aurait peut-être refusé la sortie de pas mal de trucs que je trouve excellents donc euh, après est-ce que c'est une, une insulte à sa mémoire hein ça je ne saurais pas le dire et personne ne saura jamais le dire mais, euh... mais non plus <rire> mais en tout cas enfin effectivement ce côté insatisfait c'est la, la base de, de World of Vico. un. tu sens que c'est un, un album où on est passé dessus puis il est repassé dessus puis il est re repassé dessus pour ajouter un, un certain truc et il y, a, il y a à mon avis une espèce d'ambiguïté entre euh, est-ce que l'album est si bordélique parce qu'il n'était pas satisfait et qu'il a trop voulu en faire euh, bah, tant mieux ou alors est-ce que justement il a eu enfin le l'occasion de pouvoir vraiment repasser 15 000 fois sur toutes ces pistes pour que pour que pour en arriver à un résultat qui qui lui plaise plutôt bien et ce résultat c'est ce truc aussi déconstruit que qu'on entend là bon je saurais pas trop le dire. Je peut-être ouais, avant après, que après
2: il y a, a peut-être des juste des des pistes à à observer là-dedans. C'est que sur le le suivant il y a pas mal d'invités aux instruments. Il y a Philippe Glass qui executive producer. Donc sur un Soul qui est posthume. Il y a des gens qui font les chœurs derrière. Il y a Elodie Loiten au clavier, etc. Tandis que sur World of Echo si j'en crois en tout cas, euh, Raid Your Music qui vaut ce qu'il vaut, il euh, y a Arthur Russell qui a tout fait, il y a trois producteurs, mais il euh, y a le Greg Calbi dont on a déjà parlé dans l'émission parce qu'il a fait le mastering des albums de The National, dont le dernier, du dernier Fleet Foxes aussi, de Sonic Youth, etc. Euh... Peut-être qu'il a
0: travaillé sur la réédition, non
2: Cal Calbi, non, je, non je pense pas, je pense, parce qu'il a travaillé déjà avant. Ouais, Je pense, pense qu'il était là l'original pour le mastering, mais euh, ce que je veux dire, c'est que Arthur Russell avait... Elle était plus, disons, solitaire dans le travail de composition et de, de, de travail du son que oui, sur le oui. suivant,
0: peut-être. Puis c'est un album, c'est un album de grands solitaires, même, même dans les paroles, euh, je connais pas les paroles, mais de, sur ses autres albums, notamment Calling Out of Context ou même Another Thought, euh, c'est, les paroles sont beaucoup plus mmh. compréhensibles et c'est toujours des paroles super mélancoliques, super existentialistes, enfin, euh, tu sens le mec qui passe son temps à se demander un petit peu. Qu'est-ce qu'il fait, là, sur cette planète, à se sentir un peu seul Enfin, c'est un peu triste, mais, mais en même temps, c'est très beau aussi. Et euh, tu sens tout le côté solitaire et imprègne. Ça ne m'étonnerait pas non plus que les paroles parlent de ça. Si un jour, je fais l'effort d'aller sur Genius et d'aller me renseigner sur les... Sur Alors, tu avec... de ne pas avoir les annotations mais tu de... des albums des albums les annotations suivants. de l'artiste. Ouais, non, effectivement. Mais euh, si, tu, euh, si, si on parle un tout petit peu des suivants, genre Another Thought... Euh moi je, justement je suis un peu déçu de mon contact avec l'album j'ai essayé d'y revenir régulièrement mais euh, euh, Maxime nous le dit lui qui est un peu sur le, le chat à côté euh, qu'effectivement il y a plein de beaux moments euh, et que l'album est plus euh, est, est plus construit pas comment le dire ouais enfin les, les morceaux sont plus structurés en tout cas et il y, y, y a beaucoup moins ce travail qu'on a là euh, et, et c'est parce que peut-être justement et, par rapport à, et... à ce que je disais qu'il
2: y, y a plus d'intervenants et que du coup pour retravailler il y a beaucoup plus de choses à prendre en compte alors que sur World of Eco il, est, il pouvait virer des trucs, enregistrer, etc., avec moins de contraintes euh, matérielles oui, et euh, de disponibilité, quoi, tout simplement. Je Sans pense. doute. Mais il y avait
1: pas mal d'intervenants aussi au début. Hein. Quand tu mm -hmm. vois dans Dinosaur, euh, les mecs, ils étaient ouais, 4 à, à faire le truc. Euh, C'est lui qui produisait. Mais euh, dans Dinosaur, elle aussi. Oui, ça, ça ressemblait était...
0: moins à un album solo, de... un album d'Arthur Russell. C'était plus... presque plus un album ouais. avec Arthur Russell. Je ne sais même pas qui est à l'origine de la compo. C'est ce que ce n'est même pas lui. Pour Dinosaur Ouais, je sais pas. C'est lui.
1: C'est lui. Non, non c'est lui qui est ouais, euh, qui se met par ouais. lui. OK. Je suis pas sûr. Bon,
2: on va on va finir sur la production euh, donc euh, on va finir là-dessus l'émission un dernier
0: mot Wazoo. Euh, euh, ouais, alors euh, avant avant mon dernier mot, juste préciser que dans les curiosité dans ses albums posthumes, ses compilations posthumes, il y a euh, donc c'est Love is Overtaking Me c'est un, un album complètement étrange euh, je sais même plus exactement quand est-ce que les morceaux ont été enregistrés, je sais pas si c'est un truc qu'il a fait juste avant sa mort et qu'il il avait complètement changé d'orientation mais, euh, mais en tout cas c'est des morceaux qui sont euh, des morceaux de euh, on va dire de, pour faire large de singer, songwriter, d'auteur-compositeur euh, avec pas mal de country sachant que sur la pochette petits, il a un chapeau de cow-boy avec des petits twists tout à fait. Il a un chapeau de cow-boy et il croise les bras dans sa dans sa dans, dans son ranch, dans son pull dans son pull blanc. Euh, mais c'est très c'est très curieux et pour, pour moi c'est un très bon album qui prouve que euh, il n'avait pas qu'un que un talent de producteur. Il avait aussi des enfin il était capable de tout simplement écrire de belles chansons avec des des des, des références peut-être un peu plus identifiables là notamment il y a il y a deux morceaux qui font extrêmement penser à, à Loury de période euh, ah, on Berlin. va dire euh, genre il y a un morceau qui me fait énormément penser à, à, à Sister Ray mais sans, le, sans le l'orgue démoniaque derrière mais juste dans la façon de composer donc le petit phrasé un petit peu Loury qui
2: a aussi travaillé avec dire. Calbi tu vois tout se recoupe
0: tout se recoupe mais voilà si, du coup mon dernier mot sur l'album c'est juste euh, euh, n'ayez bon, pas peur un peu tout dit enfin euh, n'ayez pas peur de, de du bordel qu'il y a dans l'album euh, n'hésitez pas à... et si, si l'album ne vous parle pas n'hésitez pas à aller écouter euh, ne vous arrêtez pas là euh, à aller écouter ce qu'il a fait avant euh, ce qui est sorti après euh vous allez trouver plein de choses très différentes. Euh, si vous préférez le disco, bah, n'hésitez pas à commencer par ce qu'il a fait en disco. Euh, si vous aimez les trucs qui dansent en général et que vous êtes un peu plus aventureux, Calling Out Of Context euh, sera sans doute parfait. Enfin, il y a, y a beaucoup de choses différentes à voir. Et effectivement, World Of Eco est déjà un ovni dans une discographie pas banale. Donc, euh, il faudrait pas, il faudrait pas s'y arrêter. Et, et, euh... Et décider qu'on n'aime pas Arthur Russell si on n'arrive pas avec cet album.
2: D'accord. Et toi, de ton côté, euh, Loïc, un, un dernier mot sur le petit, euh, sur le petit Arthur
1: C'est vrai que c'est un peu compliqué de, de trouver un angle d'approche parce qu'il y a tellement de trucs différents. T'as les compiles qui sont vraiment... Euh, ouais, les compiles, c'est ça, Calling Out of Context peut-être le meilleur. et encore c'est super loin de World of Echo et de Tower of Meaning aussi, qui est vraiment encore différent. Faut, ch chacun, peut, ch chacun peut trouver son bonheur dans n'importe quel disque, mais de toute façon, il y, y aura toujours un truc qui va vous, qui va vous taper dans l'œil ou dans l'oreille euh sur chaque disque donc après il suffit de trouver euh, il suffit d'essayer quoi.
2: et puis d'essayer de s'accrocher alors Maxime sur le chat nous conseille vous conseille en tout cas euh, la compilation chez euh, Soul Jazz. ça s'appelle The World of Arthur Russell donc c'est peut-être effectivement bien pour avoir un aperçu sur euh, différents euh, différents moments de sa carrière et sûrement aussi d'autres choses auxquelles il a collaboré voilà pour euh, pour World of Ico on va passer au quiz que nous a préparé Wazoo et c'est le moment de mettre le petit G... ah, Julien Lepers Quelle ah
1: oui oui, ça y est, c'est bon. Ouais. Ouais. <rire> bien joué, oui. Oui, 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 oui. C'est déjà... Ah Oui, 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 rugby. Ouais,
2: ouais, ouais. ouais.
0: Alors, Oiseau, pour ce quiz, que nous as-tu préparé Eh bien, pour ce, ce petit quiz, euh, dont les règles sont toujours les mêmes, hein, à savoir que celui qui gagne aura le droit de passer son petit morceau à la fin et que euh, si vous arrivez à égalité, eh ben, c'est moi qui ai le droit de passer mon petit morceau. Et euh, c'est un quiz qui va se situer en deux temps, donc en fait euh, une, euh, ch à chaque question, on change de temps. C'est-à-dire qu'il y a une partie où je vais vous... Passer au, au futur. Je vais voilà un, 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 un quiz hors du temps, euh, comme, euh, comme Arthur Russell, où il euh, y il y, y a une partie où je vais vous parler de, je vais vous donner une traduction française d'un tube super connu de disco et vous allez devoir me trouver euh, l'artiste qui en est à l'origine d'accord parce que c'est un peu trop facile de faire une traduction directe et euh, entre, entre deux questions comme ça, vous aurez à chaque fois un morceau de... pareil, un tube de disco, mais qui aura été euh, un peu démoli par mes soins sur Audacity, donc un peu méconnaissable, plus ou moins. N'hésitez pas à ne pas aller sur la page Wikipédia de la disco pour essayer de, de trouver des réponses. Euh, Juste, euh, re,
2: redis-nous pour les, les questions avec les traductions, on donne l'artiste ou on donne le titre On donne l'artiste du coup. Hein. Cette, je vais vous donner les, les traductions
0: françaises de, le titre disco. de, de, de morceaux anglais. Et et vous allez non pas devoir retrouver le titre original, mais devoir retrouver l'artiste qui est à l'origine. Tout est clair. C'est des morceaux assez connus pour que ce soit possible. Voilà. J'espère que. Est-ce que x c'est bon pour toi ou quoi Non, c'est des morceaux de disco, euh, pas de Arthur. C'est des morceaux, des tubes disco en soi.
1: Oui, c'est clair. Oui, s'il n'y si, si a pas de triche à côté, c'est clair. Oui.
0: Ok. Mm -hmm. <rire> par exemple, rester vivant. Par exemple. Euh, du coup, je vais vous donner. On va commencer par le premier, euh, le, la première traduction, qui est. Euh, vous pareil hein, vous n'êtes vous... ah bah, pas obligé d'écrire nos pseudos là on pseudo, va pouvoir dire, dire nos pseudos vous allez pouvoir hurler hurler à la lune vos euh, pseudos donc top prends une chance sur moi Flavien Flavien Aha. Ah, quoi take a chance Aha. Ah, ah, je ne sais plus ah, ce n'est pas donc, ah, a a a. A. <rire> ça c'est drôle mais oui vas-y Loïc t'as oublié le B Ah. Voilà, c'était voilà. voilà, un bon point de, ah là là. Un, un bon point de, 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 bon, de, de, de Loïc. Donc effectivement, c'était Abba, Take a Chance on Me, et non et non pas Ara eh oui, qui est du ça. reste. C'est aussi un très bon groupe. Hein. <rire> Mais,
2: euh... <rire> ok, on passe au, <rire> au, au, à, au deuxième temps. On passe temps, effectivement ça
0: au premier euh, et premier extrait. Donc là, vous êtes obligé d'écrire vos pseudos euh, sur le chat pour euh, proposer. C'est parti. C'est tipar.
2: Et il faut qu'on trouve quoi, vous le titre ou trouver, le, euh,
0: Vous devez trouver le titre. Le titre, allez. Non, le titre ou l'artiste, comme vous voulez. Les deux, de toute façon, c'est si vous trouvez l'un, vous trouvez l'autre. Peu importe. D'accord, c'est parti.
1: Loïc euh, Je dirais euh, Express par Moroder.
0: C'est effectivement Moroder. Euh, je c'est Chase non c'est Chase le titre c'est Chase
1: oui pardon oui.
0: bravo et, chapeau <rire> et bah on peut on peut en laisser quelques secondes pour voir ouais. quoi, Mais il a moraudeur bravo ce massacre <rire> Donc, ça fait 2-0 pour Loïc. Bravo, bravo, bravo. Après avoir fait saigner les oreilles de Loïc, on va passer effectivement à, à, à la prochaine traduction. Attention, je ressens amour.
1: Le... Loïc. Alors, c'est uh, I feel love de Donna Summer.
0: Excellent Attention, uh, Loïc est en train de défoncer. Moi, uh...
1: bah, je suis trop jeune.
0: Hein. C'est pour ça. <rire> voilà. Les, 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 clashs, les clashs ont commencé. Alors, on passe à, à la suite, c'est ça Donc, euh, un, un, point, un point pour le vieux, et on passe effectivement <rire> au, au deuxième extrait. C'est Alors c'est chic. C'est chic, effectivement. Donc oui. t'as d'emblée le point et t'as quand même le morceau. Euh... Non, je l'ai plus. Tu l'as plus. Est-ce que Flavien, tu l'as Tu n'auras pas de pont pour autant mais. Ah non, pas du tout, C'est Good Times.
1: Ah bah oui, évidemment. Good Times.
0: Good ouais, okay. times.
2: <rire> Et et je crois pas... que nos oreilles ont assez saigné, on va pas le remettre. Mais... <rire> donc ça non, fait 4-0. Si vous... Je... vous êtes arrivé jusqu'à la partie rigolote, donc c'est bon. Je crois que c'est fini pour moi, donc, euh, mais on va, on va quand même Bien finir, sûr, euh, on va
0: finir ce quiz parce finir que t'as pris du temps ça. pour le préparer. Et que, que, que Loïc a pris du temps pour, euh, pour te défoncer la gueule. Donc on va le laisser arriver jusqu'au bout. Euh, et et, respect des anciens, respect et des anciens. Euh, tout à fait. Alors euh, pour la prochaine traduction, il s'agit de Comment profond est ton amour Locke le Loïc, oui. Euh,
1: les Bigis.
0: C'est les Bigis. C'est les Bigis. Euh, Laissez à l du coup. Et c'est comme... How deep is your love. Le titre, How Deep is your love. Un point de plus pour Loïc. Flavien maintenant oh. fait officiellement de la figuration. Bah, c'est
2: ce que je fais depuis le début. Je vous l'ai dit que j'y arrivais au pif. Hein.
0: C'est vrai. Tu fais même exprès de laisser gagner Loïc.
1: Hein. ça. Je me
2: suis dit, il a préparé le, le podcast. Autant lui laisser passer le morceau. Et on passe au dernier quiz, c'est ça au dernier extrait. On passe effectivement au dernier extrait euh,
0: qui sera la bonne dernière question. C'est
2: parti. Oui, Flavien Alors, je suis absolument pas sûr, mais c'est pas du New Order. <rire> non. Non, pas du tout. Ok. Là, je te mets la, euh, la suite, tu peux avoir plus d'indices.
0: Quoi que tu
1: l'as, Loïc euh, euh, Ouais, c'est. Euh, putain, je. J'hésite. Euh... Moi, je suis
2: exclu, sinon j'ai le nom mmh. du groupe. Mais, mais je suis exclu. Ouais. Mais on va laisser euh... Loïc euh, se dépatouiller.
1: Je bois Earthman Fire, mais je suis pas sûr. Ah non, euh, même pas. C'est Cool and the Gang. Ah bah oui.
0: She's fresh, fresh, excited. Du coup, c'est Cool of the Gang, de... c'est effectivement le titre fresh et c'est euh, avec de l'écho. Euh, rajouter un tempo aussi. Ouais accéléré mais c'était en, en écho, en écho <rire> au titre de l'album dont il s'agit aujourd'hui.
2: Bravo, euh, quel humour! Incroyable! Oh
1: là là! Ouais,
0: ouais, ouais. Bon, bah, t'as une dernière question, c'est ça? C'est ça, euh, 5 -0, pour 0, toujours. Pour sacrer, pour sacrer la, la, fin de, la fin de toi, Sac, sacrer les anciens. Euh... C'est parce qu'il mourra avant moi, je me suis dit, au moins il aura eu. <rire> a priori. Et du coup, le dernier titre, Flavien, c'est vraiment de sauver l'honneur cette fois-ci ce n'est pas un titre de tube c'est un titre de groupe euh, d'artistes mm -hmm. et vous allez devoir trouver directement la, la, la traduction enfin du coup l'artiste il s'agit de la bande à euh, de la Ch colline sucrée la bande de la colline sucrée
1: Locke Lock. Sugar Hill Gang
0: tout à fait les auteurs
2: de de Sugar Hill Gang sûrement ils ont sûrement ouais. un album ou une chanson qui s'appelle comme ça <rire> les
0: auteurs de j'attends
1: euh... ouais ouais Ouais, je sais plus.
0: <rire> je je, je l'ai plus là. C'est ceux qui ont fait euh, Rappers Delight. Ah, Rappers ah bah Delight, oui, c est c est évidemment. C'est les qu'elle est rap, les ouais.
2: Mais ça, c'est la SketchUp que tu viens de nous faire.
0: <rire> bon, bah, C'est la question d'après.
2: C'est une victoire euh, absolue de qui avec un 6-0. Félicitations. Donc il, a, il aura le droit de passer
0: trois morceaux à la fin. C'est ça. Les, est ça. Per ouais. les perfects, c'est la règle. <rire>
2: Et on va passer au recours en commençant, bah tiens, par le, le Victorio Loïc. Qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine entre jeux vidéo, cinéma, musique, euh, gastronomie et autres sports
1: euh, je, Pour la gastronomie, non, je vais penser à la gastro de Maxime. Euh, soutien. <rire> soutien. Mais, euh, le, là, je vais plutôt parler du euh, recommander le dernier album de Fiverray. Ah, qu que j'ai recommandé.
2: Il euh... y, y a deux émissions, figure-toi. Ah, Mais bah, j'approuve cette recommandation.
1: Voilà, qui est sorti le 27 octobre. Euh... À la surprise générale, il a été annoncé la veille, et euh, que je trouve vraiment eh bien, épatant.
2: Figure-toi que j'avais préparé euh, au ouais. cas de ma victoire au quiz un morceau de l'album qui était Red Trails là, où, qui, est, qui est très très joli. <rire> Donc Fever Ray, on pour, ne pourra pas en parler, je crois, dans le podcast, peut-être dans l'émission de fin d'année. Du
0: coup, Loïc est déçu d'avoir euh, d'avoir perdu. Mais non, il, il a aimé son
2: morceau aussi. <rire> c'est ça. Donc Plunge de Fever Ray qui est sorti il y a peu. Ouais, c'est ça. Ok, huit ans après son précédent,
0: Oiseau, euh... Que nous recommandes-tu à part euh, l'humiliation euh... de Flavien <rire> par Loïc? Oui, bah, je vous recommande d'écouter ça. C'est quand même euh, c'est beau à voir. Euh, mais à côté de ça, j'aurais bien recommandé Cuphead, qui est effectivement euh, un, un jeu que avec une bande bonne son. aussi. Avec une bande bonne son, une bonne bande une son, bonne bonne son. <rire> une bande bonne son et, euh, et un <coughs> bon gameplay. Mais je vais plutôt vous recommander euh, parce que je pense que c'est un peu moins connu et que ça a plus de chances de de d'être une découverte pour ceux qui écoutent euh, un autre jeu qui s'appelle euh, A Hat in Time, un chapeau dans le temps qui est un, un petit jeu enfin, quatre euh, de, garçons dans le vent un de... chapeau dans le pont un petit jeu de plateforme euh, sur euh, je crois que sur PC peut-être sur d'autres choses mais en tout cas ouais, oui, sur, sur PC. PC en tout cas ouais et euh, c'est un petit jeu de plateforme qui est qui est né d'un crowdfunding et c'est un bon euh, jeu de crowdfunding. Je crois qu'il n'y a pas forcément beaucoup des jeux de crowdfunding qui qui ont fini par être Alors attention, jeux.
2: le crowdfunding c'est pas un genre de jeu. Oui, Parce non, un, un de jeu de, de
0: du d'un crowdfunding, c'est les gens ont très gentils et ils ont donné beaucoup d'argent pour que quelqu'un fasse cette euh, voilà. Je pense que vous êtes tous euh, au courant de ce que c'est. Euh, mais en tout cas, c'est un, un joli petit jeu qui rappelle euh, beaucoup euh, euh, des platformers style Mario Sunshine, euh, qui est une référence avouée de, des créateurs du jeu. Et effectivement, il y, y, y a une grande liberté de, de mouvement, une grande visibilité. Une... Enfin, ça de, dans, enfin, au niveau des couleurs, ça pète vraiment beaucoup. C'est super chouette. Euh, le, visuellement c'est vraiment euh, enfin, on se perd dedans c'est un peu, un peu féerique c'est vraiment très beau je suis qu'au au début du jeu donc euh, si ça se trouve la suite c'est pourri mais j'en doute vraiment parce que le, le, le mécanisme de base a l'air très solide le personnage principal est très choupi enfin il y a pas ça ça a l'air d'être assez décalé avec un un humour un peu méta mais pas euh, pas petit malin enfin pas euh, pas le méta comme le méta peut être chiant et sans c'est très c'est très léger c'est très non vraiment je recommande, rat donc, même si je suis pas très loin dans le jeu. Eh bah, ben, moi, ça fait. va être
2: un peu pareil. Je vais aussi recommander un jeu vidéo que j'ai commencé il y a pas longtemps et je suis pas très loin, donc peut-être que c'est pas forcément une recommandation, mais en tout cas, ça commence pas trop mal. C'est Hand of Fate 2, euh, développé par Defiant Development, qui est sur PC, PS4, Xbox euh, One, même la Xbox One X maintenant, si vous voulez, qui est à peu près à 25 euros, et qui est la suite de Hand of Fate que je n'avais pas fait, qui est sorti il y a quelques années. Et euh, ça se présente sous forme d'un maître du jeu, on, va, on a des cartes d'événements en fait selon les quêtes qu'on va, qu va réaliser. Euh, on va se déplacer sur ces cartes-là qui vont se révéler, qui vont donc euh, déclencher des événements, où il va y avoir quelques mini-jeux comme des lancers de dés, comme des, euh, des roulettes ou des trucs comme ça qui sont pas forcément ultra fun, sur lesquels on n'a pas forcément beaucoup de contrôle, quoique il euh, y a certes justement, on va pouvoir un peu contrôler ça, par exemple les dés, on va pouvoir euh, augmenter leurs résultats, ou bien rajouter des dés, etc. donc il y a un peu de pondération du, du hasard. Euh, en fait, à partir de ces quêtes-là, on va gagner des nouvelles cartes qui vont pouvoir enrichir euh, le deck de base, donc euh, quand on va se lancer dans une carte on va pouvoir choisir parmi notre lot de cartes bah, telle, 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 telle carte, ça va nous apporter de la nourriture, ça va nous apporter de la vie, ça va nous apporter de etc. Euh, donc ça c'est assez intéressant et au fur et à mesure la narration nous est comptée par le maître du jeu quand, pendant qu'on se déplace sur ces cartes, tout ça c'est assez réussi dans l'ensemble, même s'il y a sûrement quelques faiblesses, etc. Et le tout en fait quand il y a des rencontres avec des ennemis, il y a des combats qui sont par contre là moins réussis où ça se limite entre guillemets à taper, contrer, euh, à utiliser éventuellement quelques capacités spéciales, un peu le système Arkham mais qui est pas euh... et euh, donc ouais les, les combats sont pas la partie la plus réussie du et il y en a quand même pas mal donc euh, un peu un peu moins moins chouette là-dessus je vais voir euh, si justement le, le reste arrive à lisser les quelques petits défauts par par une narration qu'on arrive à enrichir euh, donc voilà End of Fate 2 sur PC PS4 Xbox One. Euh, c'est par ces recommandations qu'on va terminer ce 22e épisode de la mélodie du bonheur repoussé, mais délivré. On espère que ça vous a plu. Merci à tous les deux. Wazou pour ton choix, euh, Loïc pour ta pertinence et euh, ton âge, toujours euh, toujours là. Bitch <rire> Aucun de vous deux n'est prévu pour euh, la semaine prochaine et moi non plus d'ailleurs, a priori, mais nos compères euh, vont vous parler les de The Shameless Years, dernier opus de Raphaël Anton Irisari avec deux airs en tout cas au début, parce qu'il y en a aussi un à la fin. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur excellence.net pour streamer et télécharger l'épisode. Sur iTunes, n'hésitez pas à mettre des notes, des recommandations, des étoiles, des trucs pour nous aider dans le référencement. Euh, vous pouvez nous retrouver sur les applications de podcast, comme par exemple euh, Podcast Addict, et sur les réseaux sociaux, sur Facebook, La Mélodie du Bonheur Podcast, sur euh, Twitter, LMDB-8 Podcast. D'ailleurs, vous pouvez euh, si vous nous découvrez avec cet épisode, écoutez les précédents, où on vous a par exemple parlé, pour rester éclectique, de Tyler the Creator, de Colin Stetson, dont on parlait tout à l'heure, de Fleet Foxes, dont on a parlé aussi, ou encore de The National, ou Godspeed you, Black Emperor. Euh, Loïc, ta victoire fut écrasante et oui. euh, glorieuse. Et oui, du coup, pour euh, m'achever, qu'as-tu choisi
1: Alors, j'ai choisi le titre d'une Londonienne de 27 ans qui est née au Japon qui vient de sortir son nouvel album euh, enfin son premier album produit par euh, Clarence Clarity
0: ah je, je suis content que tu aies gagné Squeeze.
1: <rire> et donc du coup elle s'appelle euh, Rina Sawayama et euh, donc le premier album s'appelle Rina tout simplement il est sorti à la fin octobre le même jour que le Fever Ray d'ailleurs et donc euh, j'ai choisi le premier single euh, qu'on a découvert un peu avant qui termine l'album c'est le tube Cyber Stockholm Syndrome très bien donc
2: Cyber Stockholm Syndrome 2. Euh, Redis-moi le nom, j'ai retenu Rina. Sakawina, c'est ça Sawayama.
1: Sawayama. Sawaya.
2: Désolé pour euh, les, les, ouais. les Asiatiques qui nous écoutent pour faire large. Euh, on va vous laisser avec euh, Rina. Hein, sa Sawayama, c'est Et on va vous dire... Sawayana. Sawayana Rina Sawayana, Cyber Stockholm voilà. Syndrome. Et on vous dit donc à la semaine prochaine. Salut. Bye, Bye.